2: Los caminos para el éxito. Aureliano Abenza y Rodríguez. Lemas. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Cervantes, sabemos los que somos, pero no lo que podemos ser. Shakespeare. El estudio propio de la humanidad es el hombre. Goethe. Prólogo. Lo mejor que tenemos de la historia es el entusiasmo que en nosotros se cita. Goethe. Los caminos rara el éxito llamamos a este libro y no decimos nada que no sea cierto, como podrá ver el lector si lo ojea. El hombre llega a realizar sus aspiraciones generalmente por cualquiera de los medios. ¿De qué en estas líneas se trata? Como el presente trabajo se ha escrito con cierto carácter de universalidad, hemos procurado darla un tinte anecdótico y ameno que le quite su sabor filosófico, siempre duro y serio. Para ello hemos recurrido a la historia tomando para cada capítulo la vida de un hombre célebre que nos sirva de modelo y sobre la cual prosiguen las consideraciones posteriores que respecto a cada asunto hemos creído de necesidad hacer. Si la historia ha de ser maestra de la vida como la llamaba Cicerón, ha de ser estudiando en ella los hombres antes que los hechos. Al fin y al cabo estos han sido producidos por aquellos y más importa conocer el autor que la obra, si queremos que su ejemplo nos sirva de estímulo para imitarle y hacer nosotros obras idénticas, o todavía mejores si fuese posible. Un educacionista tan reputado como Compaire ha escrito, es incontestable que las acciones de otros hombres, de los que nos han precedido como de los que viven a nuestro alrededor, ejercen sobre nuestro carácter, por poco presentes que estén a nuestra imaginación, una profunda influencia. El pasado irradia sobre el presente. Las almas desaparecidas reviven en las almas de las generaciones nuevas. Los ejemplos de los antiguos perfeccionan los espíritus de los que vienen de nuevo a la vida, y, como se ha dicho, los muertos gobiernan a los vivos. Más para que los ejemplos de otros hombres influyan eficazmente en la masa popular es preciso que los rasgos salientes de sus vidas se presenten con cierto atractivo que haga interesante el relato de sus acciones y que se tomen de estas aquellas propiedades que mejor sirvan a caracterizarlos en una dirección determinada, para después deducir cómo y por qué llegaron a ser lo que fueron. Conocido eso, viene enseguida la reflexión propia a darnos cuenta, por comparación, de las cualidades y aptitudes que nosotros. Poseemos presentándonos la perspectiva factible de lo que podemos conseguir dadas nuestras dotes o de aquello a que podemos aspirar con arreglo a nuestras fuerzas y a nuestra vocación. La Iglesia tiene su santoral cuya lectura edifica con el ejemplo de los buenos cristianos muertos a los cristianos vivos, y ya que en lo profano no haya un catálogo ordenado de los hombres a quienes por sus bellas cualidades, de aplicación, constancia, habilidad, patriotismo y otras, debiéramos imitar en las diversas circunstancias de nuestra existencia, si conviene que de algunos de ellos recojamos siquiera las notas más salientes para nuestra edificación y para el arreglo de nuestra conducta. Leyendo los hechos de Alejandro se despertó en César el amor a lo grande y por la lectura de una oda conoció la Fontaine que él también podía ser poeta, como Malbranche leyendo a Descartes supo que podía ser filósofo. ¿Por qué otras muchas personas indecisas en sus determinaciones no cabría que se resolviesen también a adoptar un camino no visto porque nunca pararon su atención en punto alguno? ¿Por qué quienes ya escogieron ruta pero marchan por ella decaídos, sin bríos ni ilusiones, ¿no cabe que adquieran energías a la vista de quienes alcanzaron el éxito por el trabajo y la constancia? Pensándolo así y seleccionando los caminos más adecuados para el éxito, a la vez que los hombres más notables que siguiendo tales vías al éxito llegaron, hemos compuesto este libro del cual esperamos habrá de obtener valioso provecho de todo el que lo lea. Solo sentimos que la modestia de nuestra pluma no sepa responder a la altura del propósito que la mueve. El autor. Y, preliminares las fuerzas para el éxito. Siempre favorece el cielo los buenos deseos. Cervantes, todas nuestras fuerzas morales existen en nosotros. Taimé Martín, no basta tener bueno el espíritu, lo principal es aplicarlo bien. Descartes. Refieren, como cuento, los famosos literatos alemanes Herder und Liebeskin del siguiente, que también pudiera ser narración histórica y que para nuestro propósito nos sirve admirablemente. Hijo mío, cuentan que decía a un joven sultán su madre, en vez de hacer apartar de un modo cruel por tus genízaros al pueblo que se agolpa a tu paso para verte y en lugar de echar a latigazos de la mezquita a los desdichados que elevan sus manos hacia ti, recíbelos benévolamente y escucha sus súplicas con paciencia. Acuérdate que ocupas el trono, no para desatender y martirizar a tu pueblo, sino para regirle con justicia y sabiduría así como para protegerle. No sabes cuándo ni cómo podrá llegar la ocasión en que el pueblo te devuelva el bien que le hagas. Él. Más pequeño e inútil te puede servir quizá más que tú te imagines. Un palpable. Ejemplo eres tú mismo, tú mismo no tendrías trono ni vida, si no hubieras sido por un ciego. Uno de tus antecesores estaba paralítico en un castillo no lejos de la capital. Un grande del reino se sublevó contra el monarca y aproximábase con sus fuerzas al castillo. El miedo era general y se temía un golpe de mano. Todo el mundo huyó pensando escapar de la ira de. Los sublevados, los propios esclavos del sultán, le abandonaron también. El monarca se encontraba solo e incapaz de valerse, sin poder levantarse de su asiento. Las tropas de los rebeldes rodeaban el castillo y al monarca no le esperaba otro fin que la muerte o la mutilación. En ese apuro acercóse a él un ciego. «Señor», le dijo el ciego, «aquí vamos a perecer si recíprocamente no nos auxiliamos para salvarnos. Yo soy bastante fuerte para llevaros sobre mis espaldas. Dirigid vos mis pasos gracias a vuestra vista saludable y nos salvaremos por la galería subterránea que desde este castillo conduce a la capital». El ciego cargó con el paralítico, este le indicaba a cada paso el camino por el cual debía marchar, y así llegaron felizmente a la corte antes de que los sublevados se hubieran apoderado de la fortaleza. La presencia del sultán entre las tropas leales cambió el orden de los acontecimientos: de todos lados acudieron los leales a ponerse al lado de su rey, los rebeldes fueron derrotados y el magnate infiel fue hecho prisionero. El ciego quedó siempre en compañía del sultán y en ocasiones lo dirigió con sus consejos. En esta narración podemos ver nosotros una imagen, del espíritu humano, el paralítico dirigiendo es la inteligencia que guía, el ciego que carga con el monarca y lo salva es la voluntad que ejecuta y, hasta las tropas leales entusiasmadas de ver al rey entre ellas, son la sensibilidad que se caldea y todo lo anima. El paralítico, el ciego y los soldados leales, unidos esos tres elementos, llevaron a cabo una empresa que, separados, parecía irremisiblemente perdida. Una cosa semejante ocurre con las fuerzas del espíritu humano, y con el cuerpo cuando de llevar a cabo cualquier obra se trata. Inteligencia sin voluntad, esta sin aquella ambas sin el fuego de la pasión y sin un cuerpo fuerte y robusto que obedezca los impulsos. De las fuerzas del alma y ejecute, todas nuestras energías, en fin, aisladas, sin aparecer armonizadas y unidas, no lograrían nunca la realización de un propósito por el contrario equilibradas y juntas llegan a donde se propongan. Veamos ahora cómo se preparan esas fuerzas para el trabajo y cómo han de trabajar para que el éxito llegue. Ante todo hay que saber que, como dice Kant, el cumplimiento del destino en el hombre es imposible para el individuo abandonado a sí mismo, lo cual supone la preparación de él por medio de la educación. La Naturaleza ha puesto en nosotros gérmenes que a nosotros toca desarrollar en proporción a nuestras disposiciones naturales y al destino que hayamos de cumplir como seres sociales y como seres individuales. La naturaleza ha dado a todos los seres aquellas facultades propias para la realización de su destino, del cual ninguna criatura carece, más a tales facultades en el hombre les agregó la propiedad de hacerlas perfectibles, resultando el hombre el único ser susceptible de educación. Los animales, Tan pronto como principian a sentir sus fuerzas, las emplean regularmente, es decir, de una manera que no les sean dañosas a sí mismos. Es curioso, en efecto, dice Kante, quien tomamos estas ideas, ver cómo las jóvenes golondrinas, apenas salidas de su huevo, y todavía ciegas, saben arreglarse de modo a hacer caer sus excrementos fuera de su nido. Los animales no tienen, pues, necesidad de ser cuidados. Envueltos, calentados y guiados o protegidos. La mayor parte piden, es verdad, el alimento, pero no cuidados, entendiendo por estos las precauciones que toman los padres para impedir a sus hijos hacer de sus fuerzas un nocivo uso. Si, por ejemplo, un animal al venir al mundo, gritase como. Hacen los niños, sería pronto, infaliblemente, la presa de los lobos y otros animales salvajes que acudirían atraídos por sus gritos. El animal es por su instinto lo que puede ser, una razón extraña ha tomado de avance por él todos los cuidados indispensables, más el hombre tiene necesidad de su propia razón. No hay en el instinto, y es. Preciso que él cede a sí mismo su plan de conducta, pero como inmediatamente no es capaz y al mundo aparece en estado salvaje, tiene necesidad del socorro de los otros. Aquí viene ya el auxilio de la educación y de los educadores preparando al individuo para el desarrollo de sus fuerzas y para el acertado uso de las mismas. Lo primero a que debemos acostumbrarnos, o educarnos, fuera desde luego de atender al cuerpo y a todas nuestras energías físicas, es a someternos desde bien pronto a los preceptos de la razón. La demasiada libertad engendraría rudeza, la excesiva ternura y el dar a los niños todo hecho, les imposibilitaría más tarde para la lucha por la vida donde tantos obstáculos aparecen a cada momento en los negocios del mundo. Los americanos educan a sus hijos para la independencia, haciéndoles desde bien temprano vivir por su cuenta, pero vigilando su conducta. Así son hombres de iniciativas en un grado tal y con una precocidad tan extraordinaria cual en Europa se desconoce. Todo proviene de que por allá las fuerzas personales del individuo se ponen a prueba ya en los primeros años de la vida, tanto si se trata del hijo del obrero, como del hijo del potentado. El hombre con sus fuerzas corporales y anímicas no es, sin embargo, más que lo que la educación haga de él. Será un pusilánime o un valiente, un generoso o un egoísta, un inteligente o un necio. Cuando el hombre es viejo, ni tiene una darme de juicio, es cuando piensa lo que es y lo que pudiera haber sido dado caso que no se le educase del modo más. Apropiado para sacar partido de sus fuerzas. Por eso la humanidad, que cada día va sabiendo más, comprende que en la educación está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana y por consiguiente del progreso y del bienestar de las sociedades. Inteligencia, sentimientos, pasiones, voluntad existen en todas las personas, pero hay inmensa diferencia entre cómo se sirven de esas energías y cómo las hacen valer los hombres según se les haya educado. Y como el problema educativo se va viendo ya bastante claro, hay que esperar que contribuya más eficazmente, cada día que pase a la felicidad de la especie humana. Más, dentro de la solución general y común del problema educativo con arreglo a la identidad de naturaleza en todos los hombres, se ofrecen soluciones parciales, tantas como personas, según las disposiciones particulares de cada individuo y según también el ideal que cada cual se haya propuesto, factores que la educación no puede desatender. Además, aún dentro de la solución general del problema educativo hay, que observar la marcha de los tiempos y preparar a la humanidad para un futuro siempre mejor al presente, cumpliendo en eso también la ley del progreso, por lo cual siendo las fuerzas del individuo, siempre las mismas, ha de imprimírseles dirección variada. Quien tiene amor a su pueblo, ha dicho el doctor Rein, sabio pedagogo de la Universidad de Jena, no dirige su vista únicamente al pasado para seguir el destino de los que le precedieron, no se asoma tampoco solo al presente para observar las aspiraciones de la sociedad actual, sino que mira ante todo al porvenir que se nos presenta delante con su impenetrable oscuridad, uno. En lo intelectual como en lo moral caben progresos y hay que mirar a que nuestras fuerzas contribuyan a aumentarlos, poco o mucho, pero aumentarlos con arreglo a lo que cada uno pueda, y al futuro que se prevee y se desea. Es ley de la naturaleza humana el que estemos constantemente pensando, proyectando, anhelando, aspirando a desenvolvernos en una actividad insaciable. ¿A cuánto no podría llegar toda persona que en vez de gastar fuerzas para oponerse a tales anhelos, siguiese los ¿Espontáneos impulsos de su naturaleza y los favoreciese? ¿Cuántos no llegan porque hacen lo que pueden para no llegar? Asterisco, 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 recapacitando sobre las diversas fuerzas que en el individuo colaboran a la realización de toda obra personal hallamos que alma y cuerpo se hallan en una acción y reacción constante siendo la salud del segundo base y elemento imprescindible para cualquier determinación del espíritu. Admitida y supuesta, por tanto, la colaboración del cuerpo en las condiciones más favorables de salud y robustez, veamos hasta dónde pueden llegar, para toda obra humana, las fuerzas de las facultades. Anímicas. 2. Papel de la voluntad. Un alma firme e imperturbable, crea un mundo para sí misma. Goethe, quiero, esta palabra es poderosa, si la dice uno seriamente y con firmeza, las estrellas se desprenden del cielo al decir. Yo. Quiero. Han, el carácter es fuerza, y la fuerza tiene siempre algo de. Naturaleza divina. Forlaje. Él fue quien elevó la nación hasta el nivel de los pueblos respetados haciendo de un país, poco menos que desconocido, una potencia poderosa y hasta culta, dentro de la civilización de aquella época. Todo fue obra de una voluntad, por cierto, no preparada para la alta misión que se impuso. Huérfano el chico a los diez años, compartiendo el trono con un hermano y habiendo quedado bajo la tutela de una hermana ambiciosa y enérgica, que adivinaba por las dotes del niño, la inteligencia y la voluntad de éste, procuró aislarle de la corte y dejarle vivir a su antojo para que fuese un ignorante inofensivo. Por las calles se veía frecuentemente al emperador niño, cual un granujilla, entreteniéndose en organizar batallones infantiles y aprendiendo con los extranjeros los idiomas que estos hablaban. El trato con gentes de diversos países le hizo aficionarse al Parque a la Vida aventurera, a las cuestiones del comercio, la industria, geografía, etc. Cuando cumplió 17 años quiso reinar como verdadero soberano que era. Su hermana pretendió impedírselo, pero las simpatías que su vida callejera le habían granjeado entre el pueblo, hicieron que éste se pusiese a su lado, y con su auxilio se apoderó del cetro y de su hermana a la cual mandó encerrar en un convento. Entonces, con una fuerza de voluntad increíble, comienza aquel joven su obra de transformación en el país que iba a gobernar. A la edad en que otros jóvenes, reyes y no reyes, más se ocupan en divertirse que en trabajar, este monarca a quien nos referimos, no piensa más que en ejecutar el plan grandioso que ya ha formado en su mente, trabajando por sí mismo, vigilando a los que le rodean, escogidos por él como auxiliares suyos, y llevando la actividad más desusada a todas las esferas de la prosperidad pública. Pone sus ojos en el ejército antes que en nada y, para conocerlo bien en todos sus grados y enterarse de las necesidades de cada uno de ellos, se alista como simple tambor, pasa a soldado, hace guardias como. Uno de tantos números, acarrea tierra para construir trincheras y parapetos y así se va formando todo un militar resistente de cuerpo y espíritu. Las funciones más penosas no le acobardan, las ocupaciones más bajas no le desdoran. Se ha empeñado en aprenderlo todo por sí mismo, y su empeño le da energías para continuar adelante paso a paso. Conocida ya la milicia se propone aprender oficios, su divisa es ver y aprender y así lo repetía incesante. Para ello emprende viajes por toda Europa como un simple particular. En Holanda se aloja casa de un herrero y le sirve de ayudante manejando con él los martillos. Va a Inglaterra y no pierde detalle de la fabricación industrial. Quiere dar a sus estados una capital nueva y bella que compita con las demás de Europa y sin. Arredrarle lo insalubre de la región en la cual se llevan a cabo los trabajos, acude allí arma una barraca para residir en ella mientras duran las obras, maneja el pico y el asadón y no cesa hasta cambiar por completo las condiciones enfermizas del terreno elegido y dejar la nueva ciudad levantada. Visita Francia y no le entusiasman las pompas de aquella fastuosa corte, en cambio quiere ver todo lo que se refiere a industria e ilustración. En la sorbona exclama, visitando la tumba de Richelieu y abrazando su estatua, oh gran hombre, si vivieras todavía, te daría la mitad de mi reino para aprender de ti a gobernar la otra mitad. Igual penetraba en una carretería que en una tienda de joyas, no por mera curiosidad, sino por ver si aprendía algo nuevo. En los cuarteles trataba de camaradas a los soldados, bebía a la salud de los pobres. Inválidos, gustaba su comida y conversaba con ellos amigablemente. Su indumentaria le preocupaba poco y nadie hubiera imaginado que aquel señor que paseaba por las calles de París con el traje desaliñado, sin abotonar muchas veces, y en la mano el sombrero, pues rara vez se lo ponía, fuese el emperador de Rusia Pedro el Grande, el verdadero. Fundador de la Rusia moderna que ha dejado a los reyes y emperadores un ejemplo magnífico de lo que puede una voluntad firme encaminada hacia el bien. Algunos lunares empañan la historia de este hombre insigne como la crueldad con que sofocó en Moscú una sublevación de los estrelitz, antigua guardia de los ares, en favor de su hermana Sofía, pero téngase en. Cuenta que por educación y aún por atavismo había de conservar no poco de la barbarie de sus antepasados. Como hombre de estado se propuso sojuzgar al clero y a la nobleza y lo consiguió, al primero mediante el sínodo sagrado, instrumento de su voluntad, y a la segunda reglamentando las categorías entre los diferentes grados de las dignidades. También en la guerra se manifestó la persistente voluntad de Pedro el Grande. Los suecos, que en aquel entonces pasaban por ser los mejores soldados de Europa, dispersaron el ejército naciente del zar de Rusia. Entonces este dijo, los suecos nos enseñan a vencerles, y así. Fue, después de nueve años de guerra acabó con el ejército de Carlos XII. En las planicies de Pultaba. A los prisioneros los trató generosamente, Comiendo un día con varios generales del ejército vencido, brindó de este modo, bebo a la salud de mis maestros en el arte de la guerra. Maestros suyos habían sido efectivamente por espacio de los nueve años que había durado la guerra. Y él, que había sido un discípulo. Aprovechado por su voluntad para aprenderlo todo, había lo sido también para aprender a guerrear sobrepasando a los que le enseñaron. Dijo. Al comenzar la guerra que los suecos le enseñarían a vencerlos, y así fue. En la vida entera de Pedro el Grande hay un ejemplo más de lo que la voluntad puede. Si la voluntad de sus sucesores hubiera sido la. Misma que la de aquel monarca, quien es capaz de pensar a lo que hubiera llegado Rusia. La voluntad que movió a Pedro el Grande no fue una voluntad. Pasajera y mudable, sino una voluntad reflexiva y constante, que es la verdadera voluntad. La voluntad para que produzca frutos ha de tener por fundamento el natural, que es la voluntad incipiente convertida en fuerza de carácter con la educación y con el tiempo, y guiada siempre por la inteligencia. De todas las facultades del espíritu, la voluntad es la más práctica, y su valor en la vida lo expresaba Kant diciendo, de todo lo que es posible concebir en este mundo y aún en general fuera de él, solo hay una cosa que pueda tenerse por buena sin restricción, la buena. Voluntad. La inteligencia, la habilidad, el juicio y todos los talentos del espíritu o oh. el ánimo, la resolución, la perseverancia como cualidades del temperamento son, sin duda, buenas y deseables bajo muchos aspectos, pero estos dones de la naturaleza pueden ser extremadamente malos y perniciosos. Cuando la voluntad que los emplea y que constituye esencialmente el carácter, no es buena en sí misma. La buena voluntad no saca su bondad de sus efectos ni de sus resultados, ni de su aptitud para tal o cual fin propuesto, sino solo del querer, es decir, de ella misma, y considerada en sí misma. Debe estimarse incomparablemente superior a cuanto pueda ejecutar por. Ella en provecho de algunas inclinaciones y aún de todas las inclinaciones juntas. aun cuando una suerte contraria o la avaricia de una naturaleza. Madrastra, privara a esta buena voluntad de medios para ejecutar sus designios, Aun cuando sus mayores esfuerzos no lograran nada y solo quedara la buena voluntad, todavía brillaría esta por su propio brillo, como una piedra preciosa, pues que saca de sí misma todo su valor. Pero no todos los hombres saben que poseen una fuerza tan preciosa cual es la voluntad, ni tampoco los que lo saben, aciertan a utilizarla. La voluntad, pues, requiere que se la conozca primero y después que se la eduque, ya que como las demás facultades humanas es susceptible de educación. La voluntad, como la inteligencia y el sentir, es una relación de objeto querido y de sujeto que quiere, que es el alma, relación en la cual hay como cualidad propia y característica la de que el sujeto se une con el objeto de la voluntad como fin de su determinación, y aquel es respecto a lo determinable causa, de donde resulta que querer es, según dice un psicólogo moderno, determinarse a obrar, propiedad en virtud de la cual nos movemos y determinamos a la ejecución de actos, como causa de. Ellos y en vista de un fin. Principiem internum agendi cum cognitione. Fainis. Para obrar, pues, o para determinarnos a la ejecución hemos de conocer y amar lo que por el querer nos proponemos. Eso indica la relación que existe entre querer, conocer y sentir, que motiva sea ley general de la educación de la voluntad armonizarla con la de la inteligencia y con la de la sensibilidad, según anotamos en otro sitio. La voluntad, no obstante, sobresale entre las otras dos facultades del alma hasta el punto de que no ha faltado quienes han pretendido, Schopenhauer, por ejemplo, reducir a la voluntad toda la realidad del espíritu. Como la sensibilidad y la inteligencia es la voluntad educable, pudiendo ascender desde meramente sensible e irreflexiva hasta convertirla en racional, labor que es más difícil de lo que pudiera creerse. Tan malo es formarse una voluntad perezosa, como una movible, una voluntad pasiva y subyugada a otras como una indómita, rebelde a todo consejo, o una voluntad incierta, como una impulsiva. En la formación y dirección de la voluntad hay que observar, más que en nada, la regla de reprimir y excitar, dejar vuelos y cortarlos. El individuo que desde joven ha obrado siempre ante indicaciones extrañas carecerá de voluntad o no la tendrá firme y propia, el que, por él. Contrario. Se ha criado a rienda suelta, será decidido y enérgico. Más tampoco esa será una voluntad perfecta, sino que expondrá al sujeto a mil peligros por causa de irreflexión. La educación de la voluntad ha de ser positiva y negativa, pensando que el hombre no ha de ser ni fraile que haga dejación de su voluntad poniéndola en manos de otros, ni anarquista que camine por el mundo sin más freno que su libre determinación. El placer y el dolor son los estímulos más naturales para la educación de la voluntad más la simpatía, el amor, la emulación, el elogio y otros medios pueden servir para que las personas, ya desde los primeros años de su existencia, obren o dejen de obrar, que es en suma lo que constituye la cultura de la voluntad. El ejercicio de cualquier clase que sea, físico o moral, es como acto de voluntad, un medio. Excelente para desenvolverla, si requiere esfuerzo y se regula. Si el ejercicio es caprichoso y desordenado pervierte la voluntad en vez de educarla. Para el éxito daña muchísimo la voluntad veleidosa que resulta generalmente en los individuos acostumbrados a hacer las cosas por puro capricho y con desorden por no haber tenido un educador que les sirva de guía. La primera condición que la voluntad ha de reunir para él. Éxito es la de ser firme. Después ha de ser resuelta y decidida así marchará directa a su objeto sin que los inconvenientes la arredren. Pero ser la voluntad decidida y firme sin acobardarse por los obstáculos no excluye que sea reflexiva. Y una voluntad que reflexione sobre el pasado y piensa en el porvenir ha de ser forzosamente resuelta y ha de obrar con firmeza porque la convicción es un norte. En política vemos a los hombres vacilar con frecuencia. Es porque solo miran al presente y carecen de firmeza en sus convicciones. Debido a que no reflexionan sobre el pasado y les importa muy poco el porvenir. No tendrían partidarios si no fuesen otros tales los que le siguen. En cambio los espíritus reflexivos, constantes y firmes se imponen, solo por. El ascendiente que esas cualidades y su conducta igual, se consigo mismos, ejercen sobre los ánimos a quienes o juzgan y avasallan. La firmeza irreflexiva de la voluntad hace los individuos tercos, que son desarmónicamente educados, porque en ellos no han marchado a la par la cultura de la voluntad y la de la inteligencia. La terquedad como. Defecto de educación es mala, más no obstante, los tercos suelen llegar. Aunque sea dando tropezones y tumbos, los que nunca llegan son los. Débiles, ni los que piensan demasiado. Tanto es lo más como lo de menos, dice una frase castellana. La debilidad y la volubilidad, su hija, nos impiden toda especie de éxitos. Los débiles no quieren luchar y los volubles huyen antes de que la lucha termine, abandonando el campo, que otro individuo más. Persistente toma y aprovecha. Si sí es verdad aquello de la conocida epístola a Fabio de que más triunfos, más coronas dio al prudente que supo retirarse la fortuna que al que esperó obstinada y locamente. También lo es esto otro que dijo Teodoro Fontaine, del ánimo depende el éxito, pero los débiles de voluntad y los volubles, o carecen de ánimo o no saben aprovecharlo. Balmes distingue entre voluntad firme, enérgica e impetuosa cuya diferencia explica de esta manera tan gráfica, el ímpetu, o oh. destruye en un momento todos los obstáculos o se quebranta, la energía sostiene algo más la lucha, pero se quebranta también, la firmeza los remueve si puede, cuando no lo salva, da un rodeo, y si ni uno ni otro le es posible, se para y espera. Es decir, que el hombre de voluntad firme se propone llegar, y llega, si no puede por unos medios, por otros, todo menos retirarse sin. Triunfar. Nadie es capaz de suponer cuánto puede conseguir un hombre de voluntad firme sostenida por un ideal, si el sentimiento le impulsa. Se trata de un banquero y los capitales se le entregan en montones y a discreción, todo el mundo confía en él, es un tribuno y el pueblo le sigue sin vacilar, Acierra ojos, hace política, los partidarios se le aumentan considerablemente, es militar, inspira confianza ciega, predica una nueva religión y los prosélitos van viendo milagros por donde tal hombre ha puesto los pies. Hay un algo de misterioso en los hombres de voluntad firme que nadie es capaz de adivinar. De esos hombres han salido siempre en el mundo los grandes bienhechores de la humanidad y los grandes criminales, los multimillonarios modernos y los banqueros de los cracks y las quiebras donde quedan arruinadas millares de familias que les habían confiado sus ahorros, los hombres de estado que regeneran los países y los que los arruinan y los pierden. La multitud se confía a esos hombres y va ciega tras ellos prestándole su fuerza, su influencia y su dinero. La firmeza de voluntad se precisa para todo en la vida, aún para las cosas más pequeñas. Tras la voluntad firme en lo pequeño, se dispondrá de ella para lo grande. Sin embargo, no conviene gastar las fuerzas de voluntad en cosas insustanciales y de poca cuenta. Con las energías del espíritu y con las del cuerpo pasa lo mismo que con el dinero, consumido en lo innecesario, careceremos de él cuando nos sea preciso. Sin darse razón de ello, los grandes hombres son condescendientes con sus. Hijos, y en su trato particular nadie diría que tienen voluntad propia, a todos ceden, pero en cambio en asuntos de verdadera importancia se revelan como son, de voluntad enérgica y firme, parece que a propósito fueron reservando sus fuerzas y preparándolas para momentos capitales y decisivos. Tal proceder debe seguir consigo mismo todo sujeto, por pequeñas que sean las fuerzas de su voluntad, le servirán de mucho si no las malgasta a destiempo. Obra de la educación será ejercitar la voluntad para desarrollarla e iluminar la inteligencia para que ésta nos diga cuándo y cómo es llegada la ocasión de que pongamos a prueba nuestra resistencia. Moral o las energías con que respecto a voluntad contamos, pensando que estas energías suelen ser mayores de lo que cada cual nos imaginamos, excepción hecha de aquellos casos en que la fatuidad ciega a las personas. La fatuidad es una venda que impide a los individuos atacados de ella verse como son. El Nocetixum del Templo de Delfos tiene como enemigos capitales, especialmente en lo que al obrar se refiere, a la fatuidad, la vanidad y el orgullo. Cuando estas pasiones no nos impiden vernos como somos, es cuando resulta cierta la frase de Mayerbir, quien quiere puede, que no es ni más ni menos que la equivalente de nuestra frase proverbial, querer es poder. 3. Papel de la inteligencia. Una inteligencia superficial y poco cultivada no sondea las profundidades de donde un Sócrates hacía brotar espíritu. Y verdad. Pestalozzi, la fuerza más grande del universo es el espíritu. No es tanta la fuerza bruta, el esfuerzo material que forma la potencia del hombre en este mundo, como el arte, la habilidad, la energía moral e intelectual. Channing, lo primero y lo último que se debe exigir del genio es amor a la verdad. Goethe. El discípulo era muy distinto al maestro en su estilo y en su lenguaje. Del último decían sus compatriotas, encantados por su dulzura y suavidad cuando hablaba, que las abejas, siendo niño y mientras dormía en la cuna, habían venido a depositar la miel en sus labios. El primero, por el contrario, empleaba en sus discursos o en sus escritos un estilo seco, vigorosamente didáctico, árido y hasta duro. Como todos los pensadores, se reconcentraba en sí mismo, huía de la erudición e iba a lo meramente suyo, y a decir la verdad sin mirar si salía de su boca con atildamientos o sin ellos. Todos los filósofos suelen ser así, lo extraño es que su maestro no lo fuese. El maestro a quien aludimos era Platón, el discípulo del cual vamos a ocuparnos era Aristóteles. Veinte años estuvo este recibiendo lecciones de aquel. Había, pues, motivo para que se conociesen y el maestro decía del alumno comparándolo con otro. Aristóteles necesita freno y genócrates espuela. Se refería a la aplicación. Aludiendo al carácter exclamaba, Aristóteles nos cosea como los potrillos a las yeguas que los alimentan. Más ese individuo adusto y hasta agresivo, pero estudioso. Estaba dotado de una de las primeras inteligencias que ha habido en él. Mundo. En sus ojos pequeños y penetrantes se adivinaba un monstruoso talento que él cultivaba incansable, sin preocuparse de si su cuerpo débil podría o no responder a las alturas de su inteligencia. Alma toda su persona. Por el alma y para el alma vivía, pensando siempre, siempre discurriendo. Sobre nuevas investigaciones filosóficas. Dos docenas de siglos han Transcurrido desde que el preceptor del espíritu humano, como le llamaron los árabes, pasó por el mundo y todavía la filosofía queda frutos más. Sazonados es la filosofía aristotélica. Mucho fue lo que Aristóteles debió a su educación primaria, a las enseñanzas de Platón, al estado general de la civilización griega y a los recursos que en medios de cultura le proporcionó su discípulo. Alejandro Magno, pero su inteligencia portentosa hizo más que todos esos otros elementos juntos. A un filósofo le basta su inteligencia para Investigar y descubrir, aun sin medios y retirado en la soledad de su gabinete, si es observador, solo con el libro inagotable de la naturaleza tiene. Ocupación para los días enteros de su existencia. Colecciones y sin ellas, con bibliotecas y maestros, o sin los unos ni las otras, Aristóteles hubiera sido siempre Aristóteles. Su amor a la verdad era obsesión como lo es en otros, por ejemplo, el amor a lo bello o a lo bueno. Su vasto talento no se saciaba nunca, y lo que los demás no le hubieran dado ya averiguado, lo habría descubierto él. No era, a pesar de que Platón lo tenía por adusto, un hombre aristóteles sin afectos personales, ni pasiones, era que su amor por la verdad obscurecía todas las demás cualidades. Había en él sentimiento y voluntad firme, pero la inteligencia sobresalía y era la propiedad distintiva de su personalidad. Sería difícil encontrar en la historia otra inteligencia que la superase. La inteligencia sin cultivar es el sentido común por el que no pocas personas se distinguen, la inteligencia cultivada por el ejercicio, el estudio o la aplicación, es la que distinguió a Aristóteles. No vamos a aspirar nosotros a que el mundo se llene de Aristóteles, como no pretendemos que sea infinito el número de los Alejandros, los Demóstenes, los Guillermo Tell, etcétera, etcétera, pero si tiene derecho la sociedad a exigir, en lo que respecta a la inteligencia, que cada cual eduque esta facultad de su alma para hacer uso de ella, no a modo de instinto, que a eso equivale en los seres humanos el sentido común, sino como capacidad racional que sabe el cómo y el porqué de sus aspiraciones. Para lograr éxito en cualquier empresa es preciso conocer bien las cosas, el fundamento de ellas y sus consecuencias, y para alcanzar esto es necesario, a su vez, pensar con acierto a lo cual solo se llega por una inteligencia cultivada. Hay quien ve mucho en todo, como decía Balmes, pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay, y nada de lo. ¿Qué hay? A esos hombres les falta una buena vista espiritual, o una buena inteligencia que es la vista del alma, o no la tienen educada. Otros, por el contrario, ven bien, pero poco. Los primeros suelen ser, según el mismo filósofo, grandes proyectistas y charlatanes, los segundos se parecen a quien no ha salido nunca de su país, fuera del horizonte a que están acostumbrados, se imaginan que no hay más mundo. En España encontramos de estas gentes abundancia. Son desequilibrados de inteligencia, los unos por forjarse castillos en el aire, y los otros pobres de espíritu, sin iniciativas, que a nada se resuelven. Si su inteligencia hubiese sido educada ni caerían en ilusiones engañosas, ni en pesimismos infundados. In medio virtus y a esto conduce la inteligencia racional o educada. En cualquier oficio o profesión que se emprenda, la razón ha de ser la luz que guíe. Sin ella no son bastantes para el éxito ni los estímulos de la sensibilidad, ni la testarudez del carácter. Sin ella también se dejan perder por pesimismos, por la falta de fe a la ignorancia, triunfos asequibles a nuestras fuerzas. La inteligencia tiene a la prudencia por hija y la prudencia es Condición indispensable para el éxito. Los imprudentes si alguna vez han triunfado ha sido por azar y no son azares ni casualidades a quienes deba el hombre encomendar su destino. Con la prudencia se pesan y meditan las acciones, se disponen los planes, se combinan los pormenores y el conjunto y se preparan los medios para la realización. Querer realizar algo sin esos preparativos es osadía que se paga casi siempre a carísimo precio. La prudencia nos lleva a realizar nuestros propósitos en el momento más oportuno, lo cual no es de lo que menos influye para el eficaz resultado. Lo que llevado a cabo en sazón puede constituir un triunfo sorprendente, puede, a destiempo, inutilizarnos para toda la vida. Otra cosa a que atiende el hombre prudente es al orden con que realiza sus empresas. El orden es una base firme de la prosperidad. Por el desorden de una temporada hay quien pierde lo que avanzó en toda su Vida de próspera actividad. No es que la inteligencia y el saber engendran forzosamente el orden, pero si sí son, como antes hemos dicho, el fundamento de la prudencia y todo individuo prudente comienza por ser ordenado y por realizar sus actos observando reglas metódicas que facilitan su actividad. Franklin ha dicho que el desorden almuerza con la abundancia, come con la pobreza, cena con la miseria y se acuesta con la muerte. No a todos los hombres les es dado disponer de una inteligencia esclarecida que les dirija en sus negocios, pero para eso hay negocios más altos y más bajos. La misma prudencia debe servirles para no ilusionarse con aquellas empresas superiores a sus fuerzas intelectuales, ya por ser estas débiles, ya por no estar ejercitadas. Tanto importa conocernos a nosotros mismos, como conocer el negocio que vayamos a emprender, y para ambas cosas hace falta inteligencia capaz, si bien no es preciso que sea sobresaliente, basta con que sea prudente y e racional. En ocasiones, aún el sentido común basta. La vanidad, el orgullo, la soberbia y otras pasiones ciegan la inteligencia de muchos individuos y no les permiten ver con serenidad de ánimo las circunstancias de aquello que emprenden, así como si ellos comprenden o pueden comprender cuánto se necesita para salir. Airosos del empeño una vez metidos en él. La mayor parte de los negocios no requieren inteligencias aristotélicas, pero sí vista intelectual suficiente que nos permita sortear los precipicios que por doquier nos ponen en peligro de no conseguir nuestros fines en la carrera por el mundo. Directora, la inteligencia de todos nuestros actos ha de estar lo suficientemente preparada para tal misión, y para ello es necesario que la inteligencia sea educada. Solo las inteligencias educadas saben a dónde van porque van y cuáles son los medios que han de emplearse para recorrer con más seguridad el camino emprendido. Si el ciego guía al ciego, decía Cervantes, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Y la voluntad es ciega, como también lo es casi, una inteligencia no cultivada. 4. Papel de la sensibilidad. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Cervantes, mi corazón forma el único motivo de mi vanidad, y es por sí solo la fuente de todo, de toda mi fuerza, de toda mi felicidad, de toda mi miseria. Ah, lo que yo sé, cualquiera lo puede. Saber, mi corazón, yo solo lo tengo. Goethe, quien puede apreciar a un hombre, que en fortuna o en desgracia, pensando tan solo en sí, no da parte a otra persona en su placer o en sus males, ni encuentra en su corazón sentimiento alguno tierno. Goethe. Nosotros mismos presenciamos alguna vez como disputaban los habitantes del pueblecillo con los de la ciudad vecina, atribuyéndose los unos y los otros ser los verdaderos paisanos del santo. Los de la ciudad indicaban hasta la casa en que habitó y referían anécdotas de hechos que en ella ocurrieron. Un día, cuando, siendo todavía niño el luego canonizado, se encontraba solo en su domicilio, se presentaron seis pobres de los muchos que en aquella casa eran socorridos constantemente. Como el chicuelo no hallase a mano otra cosa que darles, entró al corral, tomó seis pollos que criaba una gallina y a cada por diosero hizo entrega de uno de los animalitos. Cuando la madre del niño volvió a su casa y preguntó por las aves, el chico dijo: vinieron unos pobres y se los di. Como solo vinieron seis, con los pollos tuve bastante. Si hubieran sido siete, les habría dado también la gallina. Fundándose en que el traje viejo lo llevaba con más comodidad que otro nuevo que acababa de estrenar, regaló este un día a otro niño. Estos dos rasgos prueban cómo sentía aquella criatura que al andar de los años acrecentó su inagotable caridad y por ella se hizo tan famoso como por su talento. No tenía 20 años de edad y ya se le consultaba como autoridad teológica. Su modestia, afabilidad y sinceridad le granjeaban las simpatías por doquier pero su amor a la humanidad era la prenda que más le distinguía. No había ocasión en que no manifestara dicho amor. Sabe una vez que varios reos han sido condenados a muerte por un delito de lesa majestad y que nada han podido para lograr el indulto los ruegos de nobles ni plebeyos, se presenta el al rey y obtiene el perdón de los desgraciados. Cuando el monarca habla luego del asunto dice, los ruegos del prior de los agustinos de Valladolid son para mí como preceptos de Dios. Ese mismo rey lo nombra después arzobispo de Granada y tiene que admitirle la renuncia. La modestia del prior de Valladolid no admite el dejar su celda. Para que acepte el arzobispado de Valencia hay que amenazarle con la excomunión por desobediencia y cuando marcha a posesionarse del cargo va a pie con su hábito raído y viejo y un sombrero que cuenta 26 años de servicios. Llega a Valencia y los canónigos al ver a su arzobispo tan pobre, le regalan por suscripción cuatro mil ducados. No han concluido de hacerle la entrega cuando a presencia de los propios donantes, manda el dinero al hospital. Pensaba que la pobreza y la dignidad episcopal eran compatibles y que los obispos habían de distinguirse por su virtud y sus buenas obras, no por la preciosidad de sus muebles, ni por la magnificencia y suntuosidad con que vivan. Su mesa era igual a la que tenía en la celda del convento, Ayunaba a pan y agua como sus hermanos los agustinos. La vajilla del comedor arzobispal volvió a ser de barro, unas cucharas que había de plata no se empleaban más que para los huéspedes, cruz arzobispal y ornamentos propios no los tuvo jamás este arzobispo, los que usaba eran. de la catedral. Las rentas del cargo las consideró siempre como patrimonio de los pobres y él se tenía como administrador de ellas, no más. Raro era el día en que socorriese a menos de cuatrocientos pobres, Amén de los socorros secretos con que atendía a pobres vergonzantes. Visitar enfermos, instruir, dirimir contiendas, predicar a diario, socorrer a los huérfanos y a los presos, tales eran sus ocupaciones. Las palabras de San Pablo a Timoteo de que «la virtud sirva para todo» convenían admirablemente al arzobispo valenciano. No pudo por falta de salud asistir al concilio de Trento, pero casi todos los prelados españoles tocaron en Valencia antes de marchar a Roma, con el fin de inspirarse en las ideas del apóstol de España. Pensando siempre renunciar el puesto por creer que no cumplía bien las obligaciones del cargo, le cogió su última enfermedad. Tres días. Antes de morir hizo llevar a su cama cinco mil ducados que era toda, toda su fortuna, y dio orden se distribuyesen a los pobres. La víspera de su muerte le dijeron que habían cobrado mil escudos y pidió por Dios que fuesen repartidos. Hecho que fue el reparto entre los pobres exclamó, Dios mío, me encargasteis la administración de vuestros. Vienes, y ya los he repartido, según vuestra divina voluntad. Se acuerda luego de que aún posee la catua y hace donación de ella al alcaide de la cárcel pidiéndose la prestada para morir en ella. ¿Qué quién fue ese hombre extraordinario por su sensibilidad y su amor a Dios y al prójimo? Fue Santo Tomás de Villanueva, nacido en Fuellana, criado en Villanueva de los Infantes y enterrado en Valencia rodeado de nueve mil pobres que sin consuelo lloraban la pérdida de su amante protector. La sensibilidad fina de Santo Tomás, educada y alimentada siendo niño por unos padres caritativos que repartían sus cosechas entre los menesterosos del pueblo, elevó a nuestro héroe desde la humildad del abriego hasta la dignidad arzobispal, y que más, desde los fugaces honores del mundo hasta los eternos y sublimes goces del cielo. Así también son muchos los que por una sensibilidad delicada y bien dirigida, aunque no precisamente por las sendas exclusivas de la caridad cristiana, se han hecho famosos, sino como santos, como hombres. El marino que en momentos de borrasca sacrifica su vida por salvarla de un semejante suyo perdido entre las olas y luchando con estas, el médico y el sacerdote en tiempos de epidemia, la hermana de la caridad y todos. ¿Cuántos sin miras egoístas o personales se dedican al servicio generoso de la humanidad por la humanidad misma o por Dios, lo hacen inspirados en una sensibilidad viva y fecunda, siempre noble, honrosa, santa? El catálogo de esos hombres, a pesar de cuanto se habla de la maldad humana, es inmenso, la religión católica, especialmente, tiene su Santoral repletó de acciones generosas que las ha inspirado el amor a Dios y al prójimo, por algo Dios en el Sinaí entregó a los hombres grabados en piedra los preceptos del amor como fundamento de su ley. Pero no los preceptos del amor egoísta, que se traduce en vanidad pompas, orgullo, ambición, honores, vergüenza y otras muchas aspiraciones, donde, si de ellas obtienen los extraños a veces beneficios, gula al que tales sentimientos tiene, más el propio provecho o la satisfacción interna de su alma que el ajeno beneficio. El amor que Dios ha querido que inspire al hombre en sus actos es el que produce sentimientos superiores, propios de la criatura racional como el de la adhesión a lo bueno, a lo verdadero y a lo justo, de donde se derivan esos incontables sentimientos denominados amistad, benevolencia, beneficencia, respeto, veneración, compasión, amor filial, etc., etc., que pueden resumirse en la palabra altruismo o, mejor dicho, en la voz clásica de caridad. Si el éxito, en la vida lo consideramos bajo el aspecto exclusivista de lo material primero y de lo personal después, no cabe duda que los sentimientos egoístas influyen muchísimo para estimularnos a la satisfacción de ellos, siquiera no produzcamos una obra social, y si el éxito lo miramos como cosa superior a los destinos materiales de él. Yo, tampoco cabe dudar, y la historia en la mano lo atestigua, que los sentimientos sociales y superiores son fuente de grandezas y triunfos. Entonces aparecen ante el mundo los Santo Tomás de Villanueva, los San José de Calasanz, los San Vicente de Paul, los Pestelats y los Tolstoy, o los héroes que también en alas de un sentimiento social llamado patriotismo ha glorificado cada país como ejemplo de abnegación, desinterés y amor a sus compatriotas. La influencia de nuestros estados afectivos, de nuestros sentimientos, de nuestra sensibilidad en todos los actos que realizarnos no es para descrita. No hay momento de nuestra existencia en que por apagada que parezca la llama del sentimiento, deje este de ser el primer. Estimulante de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. La fama, la gloria, el amor a la verdad o al bien, el fanatismo, la emulación, etc. etcétera, son chispas de la sensibilidad o aguijones de la línea que nos empujan a movernos y a distinguirnos realizando algo noble o algo que por tal consideramos. Aquella voz que oía Macbeth y que lo repetía, Macbeth, Macbeth, serás rey, es la voz del sentimiento que oímos todos y, que nos dice a cada cual según nuestros gustos o sentires, serás rey del arte. Serás rey de la ciencia, de la gloria mundana, de la felicidad en la tierra o de la felicidad en el cielo, de la bondad. Homero, Virgilio, Aníbal, Mahoma, Galileo, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Mozart, Murillo. No dejarían de oír la voz de su sensibilidad llamándoles para que fuesen lo que fueron. La experiencia ha demostrado por ellos y por otros muchísimos hombres célebres cuán grande es el valor que tiene la sensibilidad en los destinos futuros del individuo, mediante la influencia que ejerce en la inteligencia y en la voluntad. Pat comentando esta cita de Stuart Mill: ni las emociones ni las pasiones humanas han descubierto el movimiento de la tierra, dice, no. Ciertamente, pero tal descubrimiento ha utilizado sentimientos derivados y poderosos sin los cuales no hubiera ejercido influencia alguna en la marcha de la humanidad. Y antes cita la frase de Spencer, de que los sentimientos son los que gobiernan el mundo, y esta otra de Miquelet, la exaltación de una idea no es tanto la primera aparición de su fórmula como su definitiva incubación, cuando fecundada por la fuerza del corazón abre su corola, recogida en el abrigado seno del amor. Lo que se dice de las ideas puede aplicarse a sí mismo a las voliciones, donde la influencia de la sensibilidad no es menos eficaz y patente. Queremos según sentimos, no hay duda, por más que a veces nosotros mismos lo desconozcamos. Hay momentos en que, así el equilibrio afectivo nos hace más aptos para el estudio y la comprensión, nos capacita también mejor para las decisiones razonables y firmes de la voluntad. De igual manera los desequilibrios pasionales nos anulan para toda ejecución o nos impulsan con energía hacia ella, según la índole de las pasiones que obran en nosotros. Aristóteles dijo que el placer en la flor de la actividad, más también se piensa, que el dolor es su condimento y que sin dolores no habría placeres. Siendo ambos tan correlativos, no es extraño que por el placer unas veces y por el dolor otras, obremos o nos anulemos para las acciones, que son efectos de la voluntad movida por la sensibilidad o aniquilada por esta. Como fuerza impulsora ejerce la sensibilidad gran influjo sobre la inteligencia y la voluntad por el entusiasmo que comunica a la una para la investigación de la verdad y a la otra para divulgarla o sostenerla hasta con la muerte si es preciso, así como para vencer cuantas dificultades se opongan a nuestras resoluciones sean del orden que sean. Animado del amor a la verdad y del sentimiento de hacer bien, a sus semejantes inventa Carlos Tellier una máquina frigorífica base de una nueva industria en la que hay empleados millones de duros y millones de hombres y con la cual se habrá aliviado la miseria fisiológica de generaciones enteras. El inventor no obstante, muere en la mayor pobreza, sin que su patria, que tanto se precia de proteger a sus sabios, les socorra en su desoladora ancianidad. La conserje del edificio, donde el sabio, se encarga de suministrarte las últimas tazas de caldo. Si Tellier no hubiera estado sostenido por los estimulantes de su viva sensibilidad y amor a la verdad y al bien, ¿cómo era posible que su espíritu, amargado por el desagradecimiento de su patria primero, y de la sociedad entera después, no hubiera desfallecido mucho tiempo antes. De pena más que de hambre? lo que comúnmente llamamos energías de la voluntad, fortaleza del carácter, son con frecuencia alientos, que la sensibilidad presta a la voluntad, a la inteligencia, al cuerpo mismo. La vida del sentimiento, elevándose desde los rincones más oscuros de lo inconsciente hasta la idealidad más alta, confundida en sus vuelos con las sublimidades de una imaginación rica, forma una escala misteriosa en que se funden. Aspiraciones egoístas con otras sociales, nobles y desinteresadas que mueven la inteligencia y sostienen la voluntad contra toda clase de adversidades. Galileo, levantándose del suelo donde ha pronunciado la fórmula de abjuración de sus errores, no puede por menos de exclamar, mientras sacude el polvo de sus rodillas, movido por un sentimiento irresistible de amor a la verdad, e mueve. El sentimiento. Del amor a la patria y a su fe hizo que los Maquiavelos y su madre fuesen uno tras otro al suplicio sin que el martirio les anonadase. Como esos ejemplos podríamos presentar no pocos por los cuales se viera que la sensibilidad como facultad del alma produciendo sentimientos, ya de amor a sí mismo en el individuo, ya de amor a sus semejantes, ya a Dios, a la verdad, al bien o a la justicia, es una fuerza inmensa con la cual hay que contar para todo éxito. Ahora bien, esa. Fuerza es preciso dirigirla para utilizarla con provecho y la dirección. De la sensibilidad es más difícil que la de la inteligencia. La sensibilidad ante todo es más que las otras facultades del espíritu, un don natural en el que por tener poca influencia las imposiciones extrañas, se necesita saber aprovechar las circunstancias y los momentos, al par que no desconocer cuánto pueden influir para sentir bien o mal los instintos, el temperamento y la herencia. La dirección y cultura de los sentimientos tiene dos partes, una negativa para reprimir las tendencias bajas y aún las nobles si son pasionales, y otra positiva para que se ejerciten y practiquen las tendencias elevadas, sin llegar tampoco basta la pasión. Armonizar la educación positiva y negativa de la sensibilidad debe ser la aspiración en la cultura de dicha facultad del alma. Ni sentimentalismo excesivo, ni dureza, dentro de estos límites, vengan ejercicios de sentimiento para desarrollar nuestra sensibilidad. En España, las crueldades con que familiarizamos a la juventud, mediante las corridas de toros, la persecución de que hacemos objeto a los pájaros y el poco precio en que hacemos a los árboles, motivan, con mucha ignorancia, una falta de sentimientos, que de los animales y las. Cosa se traduce después a las personas y a las ideas, siendo la causa de que cada día haya menos compasión, menos beneficencia, menos caridad, menos patriotismo, menos sentimientos nobles, en una palabra, y más sentimientos superficiales, egoístas y bajos. El sentimiento del bien y el de la verdad, por ejemplo, no cabe que se desenvuelvan en una sociedad que no los practica, es imposible, como decía Goethe, sacar del corazón de los hombres lo que no está dentro de él. Este es el defecto más grave de la sensibilidad española: no tener nada en el corazón, es decir, nada. Que tienda al bienestar de los demás, sino al placer propio. Por eso, entre los españoles, no desempeña la sensibilidad el papel que, como fuerza para el éxito, tiene en otros pueblos. Silvela decía que éramos. Un país sin pulso, el pulso nace del corazón y en el corazón anidan los sentimientos. Jacinto Benavente, dirigiéndose a los niños pronunció estas palabras, con palabras y con ejemplos es preciso educarla. Sensibilidad del niño, despertar su simpatía por cuanto existe y vive a su alrededor. Los españoles carecemos de ese precioso don de la simpatía, que es comprenderlo y amarlo todo. Si en lo geográfico somos una península, en lo espiritual somos un archipiélago. Separados unos de otros como islas espirituales. Somos toscos y duros, y toda la vida española adolece. De esta sequedad de nuestro espíritu. Somos pobres y nuestra vida es dura, como la vida es cruel con nosotros, nosotros somos también duros y crueles. Y es que cuando somos crueles con los demás, alguien fue antes cruel con nosotros. Solo. Muy altos y nobles espíritus saben volver el dolor en bondad y en dulzura, y en otro lugar del mismo discurso, hablando también de la sensibilidad infantil, dice el insigne dramaturgo, si hoy los niños dan suelta a los pájaros y mañana van los padres a los toros, ¿a qué lección se inclinará su espíritu? Benavente, expresándose así, comprende que la crueldad es una perversión de los sentimientos a la que hay que oponer la simpatía no solo en favor de los animales, sino de las plantas y de todo cuanto nos rodea. La simpatía natural que tenemos a nuestros padres y hermanos. Debemos extenderla desde pequeños a todas las personas y cosas. Especialmente a las personas, cosas y animales que por su estado de indefensión más protección necesitan de los espíritus sensibles y generosos. Y si para ello no basta o no tenemos vocación de ser Santos Tomases de Villanueva, seamos, si es preciso, Quijotes, que será el caso. Más justificado de embrazar la adarga, llevados de nuestra sensibilidad para desfacer entuertos. Buena falta nos hacen hombres que lleguen a la celebridad por sus sentimientos de amor a la justicia, a la verdad y a la humanidad perseguida sin motivo como llegó don Quijote. El eminente hombre que preside la República de los Estados Unidos, señor Goodrow Wilson ha dicho, nos es preciso dar corazón al pueblo. Arrojando de la política, de los negocios y de la industria todo lo que está sin corazón, Viene a ser lo mismo que en su inmortal obra Germán y Dorotea escribió Goethe, es imposible sacar del corazón de los hombres lo que no. Está dentro de él. Y si el alma del hombre carece de sentimientos hay que imprimírselos para que se busque el bien recíproco, no el bien. Personal y egoísta que es por donde los pueblos comienzan a perecer. Solo los hombres de corazón son capaces de dar cumplimiento a la máxima evangélica. De amaos los unos a los otros la palabra yo es aborrecible, según Pascal. V, al éxito por la vocación. La vocación da al ánimo la perseverancia y las proporciones del sacrificio. Mariotti, el criador que distribuye a los hombres las facultades en diferentes grados, les comunica un instinto precioso que les muestra su destino. Balmes, un hombre dedicado a una profesión para la cual no ha nacido, es una pieza dislocada, sirve de poco, y muchas veces no hace más que sufrir y embarazar. Balmes. A mediados del siglo XVIII asistía en Zúrich al Colegio Latino y después a la Escuela Superior un alumno sencillote y soñador de quien por su inocencia y buena fe se burlaban sus compañeros haciéndole creer cuanto querían y desempeñar los cargos más extravagantes, sin que él guardase resentimientos para ninguno de sus colegas traviesos y sarcásticos, antes por el contrario sintiendo con verdadera pena cuantos males sobrecogiesen a todo el mundo y muy especialmente las desgracias de los pobres y el que muchos chicos dotados de esclarecidas dotes para el estudio tuviesen que abandonar, a causa de su pobreza, los estudios antes de tiempo. Aquel muchacho hizo los estudios de derecho y de teología, comenzó a ejercer esta como pastor al lado de su abuelo, pero fracasado como orador sagrado pensó dedicarse a la jurisprudencia cuando cayeron en sus manos los dos célebres libros de Rousseau, el Emilio, y el contrato. Social. La impresión que los principios de libertad expuestos por el novador ginebrino causaron en el ánimo del joven pastor fracasado, fortificaron en su corazón, como él mismo dice, el deseo de encontrar un campo de acción. Más vasto donde pudiera ser útil al pueblo. ¿Encontró pronto aquel campo de acción que buscaba? Nada de eso. Sucesivamente fue periodista, con varios de sus antiguos condiscípulos costándole las correspondientes persecuciones sus artículos, escritos con la fogosidad de sus 21 años, al defender las libertades del pueblo oprimido por la codicia de malos administradores, agricultor. Proturando y agrandando con su personal trabajo un terreno inculto que labora dedicándolo a plantaciones impropias de aquel suelo con lo cual pierde el tiempo y el dinero tomado a préstamo, por cuyo motivo la existencia se le hace imposible como labrador, convirtiéndose en ganadero para. Explotar la industria de la leche. Tampoco nuestro hombre hizo progresos en esta nueva ocupación que emprendía e instaló en un local contiguo a su granja un taller para la filatura del algodón, ocurriéndosele aquí la idea de dar empleo a los niños pobres que vagaban por aquellas cercanías. La fortuna seguía siendo la adversa, y a pesar de la actividad desplegada por el protagonista de esta historia, el negocio iba cada vez peor y los fondos se consumían. Entonces se le ocurrió hacer un llamamiento a los «amigos de la humanidad» para que le proporcionasen fondos que él reintegraría y con los cuales habla de fundar una institución donde los niños aprendieran a leer, escribir y calcular. Con más, los varones se ejercitarían en trabajos agrícolas y las niñas se iniciarían en los quehaceres domésticos y en cultivos sencillos de la huerta. Aquel hombre, Pestelazzi, concibió entonces, realizar estos dos factores de la educación moderna, la instrucción y el aprendizaje de un oficio manual. Se escuchó su llamamiento, reunió fondos, se dedicó a la obra lleno de entusiasmo y fracasando como administrador en aquella y en cuantas instituciones educativas organizó después, pero acertando como pedagogo en la obra de mejorar por la educación el estado social de la humanidad a cuya labor se dedicaba con una vocación decidida inspirada por su amor a las gentes desgraciadas y trabajando incansable día y noche, observando amoroso cual madre solícita a cada niño, fijándose en sus aptitudes para saber a qué dedicarlos, compartiendo con ellos su casa y riquezas, aquel hombre, decirnos, concibió y mejoró sus planes educativos de tal modo que llegó a ser el primer educador que figura en la historia de la pedagogía. Pestelazzi, sin recursos, hecho objeto de la burla y del desprecio de los mismos por quienes se sacrificaba, conceptuado como un visionario o un loco se eleva por su vocación un monumento imperecedero ante el mundo, y de la locura de Pestelazzi en Stanz, fundando sin medios económicos un orfelinato para los niños a quienes la guerra había privado de padres. Salió la escuela primaria del siglo XIX y quizá la escuela más perfecta de todos los siglos. Pero Pestelazzi no era un sabio, ni un monarca poderoso, ni un profeta que se anuncie como enviado de Dios. ¿Qué hubo en él para que su nombre haya penetrado allí donde se haya levantado una escuela y donde el sol de la civilización envíe siquiera un ligero destello de la luz de la cultura y para que en todos esos lugares el nombre de Pestelazzi? ¿Se pronuncie con respeto rayano en veneración? Hubo en él esto solo, una vocación puesta al servicio del deber, de la abnegación, de la caridad. Pestelazzi en su apostolado pedagógico decía «morir o lograr». Mi entusiasmo por realizar el sueño de mi vida me hubiera hecho ir, por en medio del aire o del fuego, no importa de qué modo, hasta el último pico de los Alpes, palabras que no pronunció nunca siendo pastor evangélico, ni jurisconsulto, ni periodista, ni labrador, ni ganadero, las pronunció únicamente cuando fue maestro de escuela y, por tanto, cuando estuvo dentro de la profesión a la cual su vocación acabó por fin a llevarle. Hay veces en que las vocaciones son efecto de una corazonada, de una intuición, otras, como ocurrió en Pestelazzi, se conocen con él. Transcurso del tiempo y con las lecciones de los fracasos. Antes, pues, de emprender seriamente nada debemos examinarnos despacio, y sin adulaciones, a nosotros mismos para ver si la vocación, que es voz interna y conjunto de aptitudes naturales, nos llama hacia la profesión que hemos pensado elegir. El tiempo que se pierde en ensayos y tanteos, tengamos presente que no se recobra y que son horas, meses o años con que hemos de llegar, si erramos, con retraso y tardanza al final de nuestro propósito. Si acaso lo podemos lograr. Porque, sépase, por otra parte, que lo que más perjudica para el éxito de las empresas es la vacilación aneja a toda inseguridad en los fines. Y no puede haber seguridad en quien trabaja dedicado a misión para la cual no ha nacido, ni para cuyo buen desempeño posee dotes apropiadas. Conocerse a sí mismo, decía Cervantes por boca de De Quijote, es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. La investigación de la verdad de Mel Branch hubiera podido aparecer varios años antes de la fecha en que la publicó su autor si éste hubiese leído antes el Tratado del Hombre, por el cual cayó en la cuenta de que él también, como Descartes, Tenía vocación para la filosofía y que no debía perder el tiempo estudiando idiomas e historia. ¿Qué? ¿Hubiera malido los trabajos lingüísticos e históricas de Mel Branch realizados sin vocación? Seguramente nada y en cambio la filosofía hubiera perdido las investigaciones del notable metafísico, que si tuvo mucho de visionario, también dejó a la posteridad bastantes ideas prácticas que los hombres han podido utilizar para guiarse y resolver el problema de la educación. Todo oficio, cargo o empleo que sin vocación se ejerce está lleno de espinas y se aborrece. Los progresos en él son imposibles y el individuo lo desempaña como un mercenario a quien le son indiferentes las ventajas que la perfección de la obra pueda proporcionar. En cambio, la vocación hace brotar la energía y el ingenio para vencer los obstáculos, condiciones que son el comienzo del éxito. Cada cual, dice Balmes, ha de dedicarse a la profesión para la que se sienta con más aptitud. Juzgo de mucha importancia esta regla y abrigo la profunda convicción de que a su olvido se debe él. Que no hayan adelantado mucho más las ciencias y las artes. Más la aptitud de que habla Balmes no es otra cosa que la voz interna que, más pronto o más tarde, llama a todas las personas para que, con arreglo a las disposiciones especiales que posean, se dediquen al ejercicio de una esfera determinada de su actividad todos servimos para algo, la cuestión es atinar para qué servimos, o querer escuchar él. Llamamiento de la vocación, que no hay duda ha de llamarnos, y cumplir su mandato, que es cumplir el mandato de la propia naturaleza. El encaminarse cada persona por los senderos a que su vocación la atraiga es altamente importante para la familia, para la patria y para la sociedad entera, pero lo es más particularmente para el individuo, el cual mediante la vocación se dedica con todo interés y lleno de ilusiones a la obra que emprende. Si Napoleón en vez de tomar la carrera de las armas hubiese tomado la del sacerdocio es probable que no hubiera pasado. De modesto párroco rural. Por desgracia, ni los padres tienen para nada en cuenta las vocaciones de sus hijos, ni estos tampoco van hacia donde sus vocaciones debieran atraerles y de ahí los deplorables fracasos que las personas sufren durante su existencia. Apenas un niño ha abierto los ojos a la luz del día cuando padres fatuos o ignorantes, presuntuosos o vanos, ya. Están disponiendo la futura profesión que darán al hijo, este, más tarde. Encantado por la agradable perspectiva que las ilusiones inconscientes de sus padres le hacen ver, se deja llevar por la corriente y adopta las ocupaciones que se le imponen por una sugestión mansa, siendo lo más probable que carezca de dotes para desempeñar los menesteres que tales ocupaciones llevan consigo. ¿Acaso, escribió el poeta Gray en una elegía grabada sobre una sepultura en el cementerio de un pueblo, acaso descansa aquí un corazón animado en otro tiempo de ardiente llama? ¿Acaso hay aquí sepultadas manos dignas de sostener un cetro o de despertar las sublimes armonías de la lira? ¿Cuántas piedras preciosas del más puro brillo están perdidas en el abismo del océano? ¿Cuántas encantadoras flores abren su capullo? ostentan sus bellos matices y prodigan sus perfumes a las brisas del desierto. Igual podemos decir refiriéndonos a las personas que sé. Dedican a profesión distinta de aquella para que son llamados. Cuántos talentos se hayan perdidos en el océano del mundo por haberlos encauzado mal, en dirección que no era la que su vocación pedía. Los padres y los profesores han de ser los primeros en dejar que los jóvenes expresen su espontaneidad y con ella manifiesten sus orientaciones, pues la naturaleza, sabia en todo, sabría guiarles en aquella dirección que más convenga a sus aptitudes. Aún a los enfermos. Suelen los médicos dejarles que tomen aquellos alimentos que más les apetece su deseo porque cuentan con que de ordinario la naturaleza apetece aquello que le es más conveniente. Y si tal ocurre con el cuerpo enfermo, ¿por qué no ha de ocurrir lo propio con un espíritu normal y sano? No cabe duda que todo adolescente, si se le deja proceder con libertad, a de saber elegir las ocupaciones manuales o los ejercicios mentales más en armonía con sus dotes, él observará qué es lo que realiza con mayor perfección, con menos esfuerzo y con más gusto. Él adoptará aquellas ocupaciones o estudios para los que tenga más destreza y donde los progresos sean más rápidos. Le hace un escrito ante varios niños y veremos que mientras unos permanecen tranquilos o indiferentes, otros se interesan ante la lectura o se exaltan escuchándola. Si la lectura versa, por ejemplo, de asuntos religiosos no busquemos entre los primeros niños, un lutero futuro, ni tampoco un futuro San Ignacio de Loyola, pero si sí pensemos que entre los últimos pudiera darse con el tiempo cualquier divulgador fanático de ideas religiosas. Exponed un aparato de física sobre la mesa de un aula y ya veréis cómo la escrutadora mirada de algunos alumnos os descubre los futuros mecánicos o ingenieros. La vocación es la que les atrae. ¿A qué, pues, contrariarla? No hay más que un caso en que las vocaciones deban contrariarse y, más que contrariarse, deben combatirse, se trata de razones de orden moral y es cuando la vocación llama hacia lo injusto o lo innoble. Entonces no solo hay que desobedecer a la vocación, sino ir contra ella, ya que el mejor medio para combatir un vicio es cultivar la virtud. Opuesta. Fuera de tal caso la vocación debe ser señora absoluta en la personalidad de cada individuo como la garantía más firme de éxito. Los monstruos de crueldad y fiereza que para su propio ha tenido la humanidad debieron serlo probablemente por vocaciones no combatidas, que también para el mal hay que contar con la vocación y con su fuerza. El león no será nunca tan dócil como el perro pero también pierde su nativa fiereza, que viene a ser la vocación de su instinto. Hemos dicho que hay vocaciones que se despiertan con el transcurso del tiempo y que son desconocidas de los individuos que las poseen para. Despertarlas o para conocerlas es preciso, primero poner al individuo en variadas circunstancias y ocasiones y segundo no fiarse de las apariencias. Una persona que solo ha visto hacer zapatos cree que solo sirve para zapatero y no tiene vocación para otra cosa, más alguna persona que no conoce más carreras literarias que las del maestro el cura y el médico del pueblo y se deja guiar de las impresiones de las gentes. Del país que, por las cualidades del primero, del segundo o del tercero elevan y consideran a uno más que a los otros dos, puede entusiasmarse con la profesión del ensalzado y no con las de los rebajados pensando que es vocación lo que no es más que una impresión motivada por causas circunstanciales, siendo así que la verdadera vocación es propiedad esencial y, por tanto, no local ni pasajera. Y la verdadera vocación no puede ser cosa pasajera ni circunstancial porque es una tendencia instintiva que responde a disposiciones naturales en armonía con la potencialidad de cada individuo para una esfera determinada de su actividad. Para que el éxito de las empresas llegue mediante la vocación, el individuo deberá recoger cuantas pruebas pueda para no ser engañado por una vocación falsa, cuáles son muchas de las vocaciones infantiles, a quienes seduce lo aparatoso, acentuada y marcada que sea comprobarla por ensayos profesionales para ver si nuestras aptitudes responden al oficio o carrera elegidos. Si los ensayos prácticos del ejercicio de nuestra actividad concuerdan con los estímulos de la vocación, entonces, manos a la obra, y a trabajar, que llegaremos al éxito, si no detengámonos y estudiemos más despacio las condiciones de nuestra individualidad. Ovidio cuenta que su familia se empeñó en que estudiase jurisprudencia y cuiquil. Tentaban díquere versus eret. Puestas en concordancia la vocación con las dotes y con la habilidad, será el trabajo obra de bendición y fuente de progreso. Nadie se aburre más que el hombre ocioso, pero nadie tampoco sufre más que el que. Trabaja sin interés por no tener vocación para el trabajo que realiza o porque no ve resultado provechoso con sus esfuerzos a causa de que sus dotes no responden a su vocación La alegría de vivir no la siente el haragano el perezoso siquiera Sea todo los sportsmen que quiera es solo un placer que Dios reserva al que trabaja pero al que trabaja con aptitud y con vocación Alejandro Magno César o el gran capitán no hubieran sido nunca soldados desertores El lenguaje vulgar ha asociado a la idea de trabajo la idea de sufrimiento, pero es porque el vulgo ha tenido siempre que trabajar a lo que sale, no a lo que ha querido cada cual elegir. Solo así sé. Comprende el fundamento de tal asociación de ideas, no en ningún otro caso, pues no hay satisfacción que iguale a la que produce el trabajar. El desocupado es el que padece corporal y mentalmente, siendo juguete de sus pasiones, de sus vicios, de sus preocupaciones, de sus pensamientos ruines. Y si es en cuanto a prosperidad económica. ¿Cómo podrá alcanzarla el ocioso que en vez de producir gasta, y que en vez de aumentar sus ingresos consume los que sus padres le legaron? No conocería el mundo a los Carnegie, ni a los Rockefeller si hubiesen sido ociosos. Más el primer elemento para destruir la ociosidad es descubrir la vocación y favorecerla. Franklin ha dicho, la ociosidad se parece al orín, consume. Más que el trabajo, y San Pablo habló así, el que no trabaje que no coma, pero pensemos que hay ociosos por haber desatinado con su vocación y que dejan de comer sin ser en realidad ociosos. A estos hay que darles de comer entre todos porque para ellos ya no puede cumplirse aquello que. Dijo Edmundo de Emichis de que, el que trabaja, vence. El que trabaja. Sin vocación es hombre derrotado en la lucha por la existencia, o por lo menos no llega al éxito. Cuando al gran Lineo lo pusieron a hacer zapatos, los ojos de su cuerpo veía el material y las herramientas del oficio que tenían por delante, pero los ojos del espíritu veían por doquier plantas, hojas y flores. El futuro botánico se revelaba ya cuando clavaba, por imposición de su familia, clavos en una bota. Su vocación la traía no a tal oficio, sino a la ocupación que después se hizo famoso como naturalista. Vi al éxito por la ambición has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte. A ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. De conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso. Igualarse con el buey. Cervantes, soy demasiado viejo para ocuparme solo de jugar, demasiado joven para vivir sin deseos. Goethe, con trabajo descansa la cabeza, a la cual oprime una corona. Shakespeare, el trono no es más que una tabla cubierta de terciopelo. Napoleón. Los chiquillos de la ciudad y los del arrabal borginiano se acometen a pedrada limpia, formando dos verdaderos ejércitos, mandados por sus respectivos jefes. Las batallas no son de un día, sino que se suceden y se repiten, los armisticios y las paces perduran poco. El jefe de los muchachos señoritos es siempre el mismo, no cede nunca el puesto a nadie y en cuanto puede burlar la vigilancia de su madre, única persona que ejerce alguna influencia sobre aquel espíritu indómito, avasallador. Escapa a reclutar sus pequeños soldados y a preparar un nuevo ataque contra los muchachos del barrio, también en todo instante dispuestos a la lucha. En aquella alma infantil del de jefe la banda ciudadana, que acude a buscar a los pobretes para pelear con ellos, se adivina ya una ambición de mando que será la sorpresa de los siglos. Aquel chico tenía vocación de guerrero, sus compañeros también, sino no le hubieran seguido. Ninguno de ellos conoce el peligro ni teme a las piedras, pero Napoleón, que era el muchacho que se erigía en jefe, tenía además de vocación, ambición. Esta era su pasión dominante y en ninguna parte podía satisfacerla mejor. Que mandando un ejército de chicuelos de su edad. Ya vendrían tiempos en que siendo hombre, mandase a hombres. Su personalidad comenzó a formarse ya desde bien niño por la cometividad, el cálculo, la confianza en sus propias fuerzas y la ambición. Las ideas no eran nada para el luego que fue hombre, y así dijo un día a sus compañeros de regimiento: Si yo hubiera sido mariscal habría abrazado el partido de la corte, pero siendo alférez y no teniendo. Fortuna debía echarme en brazos de la revolución. Conseguir sus fines, colmar su ambición insaciable de mando eran sus únicas miras y su Sola. Moral. Cuando los negocios de España se le tuercen, habla como un verdadero bandido, no le remuerde la conciencia por haber obrado mal, sino por haber obrado torpemente. Verdad es que él tuvo siempre este principio, cuando se ha cometido una falta no debe confesarse, sino obstinarse en ella hasta conseguir el éxito, cueste lo que cueste, así se triunfa. Un hombre que se expresaba así no iba a reparar en pelillos cuando se tratase de salir adelante en sus empeños de mando más su ambición era tan congénita en el que todos los actos que ella le inspiraba le parecían sumamente naturales, y así hablando en cierta ocasión con Rude le dijo, yo no tengo ambición, o si la tengo, me es tan natural, me es innata de tal manera, está tan fundida con mi existencia, que es como la sangre que corre en mis venas, como el aire que respiro, cuando se encuentran hombres que así se expresan y que desconocen sus pasiones, son temibles, porque son ríos desbordados que han de arrasar cuanto se oponga a su corriente, sin dejar de su paso otros restos que la nueva vida con que broten las instituciones que sucedan a las que ellos destruyeron. La labor de hombres así es puramente negativa porque no dan tiempo a que nada se afirme en su codicia insaciable de dominar, siendo ellos mismos los primeros que no gozan de su dominio, si por goce. Se entiende el disfrute apacible de lo adquirido o conquistado. El ambicioso lucha ardientemente por conseguir un objeto, por obtener la posesión o el goce de algo, pero apenas logrado, ansía otro y así se continúan sus deseos en serie interminable para no gozar, ni dejar. Gozar. Si la ambición es de objetos nobles y elevados, no movida por el egoísmo, lo cual ocurre pocas veces, es en extremo laudable y fuente de bienestar en las familias y de prosperidad en los estados. A la ambición de Pedro el Grande debió Rusia su grandeza a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, base de su actual preponderancia, a pesar de no haber proseguido los sucesores de aquel estadista notable y monarca inmarcesible los rumbos que él inició, y a la ambición, no de uno sino de todos los alemanes del siglo XIX que soñaban con el resurgir de su patria, se debe la grandeza actual de Alemania y sus indiscutibles. Progreso en las artes de la paz como en las artes de la guerra, en la industria, en el comercio, en las letras, en la ciencia, en la marina, en el ejército. Hasta en la urbanidad y en los modales. Ejemplos dignos de lo que puede la ambición unida al sentimiento del deber y a la indomable voluntad de hacer lo justo y lo bueno. La pasión de San Vicente de Paul, se dice en un libro de pedagogía, por fundar hospitales para los niños abandonadas, era una pasión honrosa y santa. Sócrates. Exponiéndose a persecuciones sin cuento por establecer el imperio de la moral, Clón, estipulando con Cartago, Vencida, la abolición de los sacrificios humanos, Marco Aurelio, elevando la filosofía al trono, eran ambiciosos, nobles y recomendables, y desgraciadamente, de la especie más rara. Si de tales ambiciosos tuviese muchos el mundo, ¿cuán otro sería? Pero, como decimos antes, la ambición va casi siempre inspirada por el egoísmo y esto es lo malo. Si la ambición estuviese fundada en el altruismo, en la caridad, en el patriotismo o en otra virtud, en vez de estar movida, cual de ordinario ocurre, en la envidia, en la soberbia, en el orgullo, en el egoísmo o en otra pasión viciosa, entonces serían dichosos los pueblos. Desgraciadamente no ocurre así y el mundo está lleno de arribistas que llegan a la cumbre para su propio provecho y que para ascender no reparan en medios, se humillan, lisonjean, adulan, amenazan, venden su conciencia, calumnian, roban, llegan hasta el asesinato, arruinan a la patria, hacen, en fin, todo lo malo que sea preciso con tal de saciar su ambición. A tales hombres la sociedad debiera ponerles una valla y arrinconarlos para que no subieran ni el primer escalón de los puestos a que aspiran, pensando que si suben las primeras gradas será muy difícil detenerlos. A esos ambiciosos sin conciencia debiera la sociedad arrinconarlos, cual alimañas traidoras que esperan un descuido para apoderarse de la presa. En cambio los ambiciosos nobles deben salir a la luz del día y, si no salen, debemos buscarlos y colmarlos de honores y dignidades para estimular más su ambición, que no es la ambición del egoísmo, sino a lo sumo la aspiración justificada y legítima de la futura celebridad. Ambiciosos nobles hay que ni aún a esto aspiran, ni en ello piensan. Conozca la sociedad de hombres honrados estas ambiciones y déjeles el paso libre y expedito para que asciendan pronto a los puestos de sus ambiciones, que la patria y la humanidad entera lo ganarán y lo agradecerán. Entre los ambiciosos los hay de varios grados, ambiciosos que lo son sin siquiera saberlo y lo son por civismo, por patriotismo o por amor a la humanidad como Washington o Franklin, pero hay otros que lo son por soberbia, por orgullo o por vanidad. Estos tres grados de ambición son los peligrosos. A Washington le ofrecen ser rey y rechaza indignado la oferta. Los que se la hacen no han comprendido que si él abandonó la agricultura cual otro cincinato, no fue por ambición personal, de la que le ponían a salvo sus virtudes públicas y privadas, sino por la ambición noble de contribuir a la libertad de su patria. Por igual despreciaba a los que se habían aprovechado de las desgracias de la patria para hacer inmensas fortunas o para encaramarse a los altos puestos. Si Bonaparte, contemporáneo de Washington, hubiera sido ambicioso al estilo de este, ¿cuántas lágrimas habría ahorrado al mundo? Pero Bonaparte, cada vez más ególatra, ensimismado en su soberbia y en su ambición ilimitada y personal, no veía en sus compatriotas más que carne de cañón puestaba al servicio de sus caprichos y en el mundo entero un juguete para pasar el rato. La ambición de los vanidosos es más ridícula que la de los orgullosos y soberbios, la de estos es, en cambio, más peligrosa. De los ambiciosos fatuos y vanos nos burlamos y hasta los aduladores obtienen provecho de su fatuidad, a los ambiciosos soberbios se les teme, y ellos son los que se sirven de nosotros. Al ambicioso vano, si se incomoda, le aplacamos mentándole el objeto que más excita su vanidad, su carácter es de ordinario suave y blando, Admite consejos y por eso puede llegar al éxito tratándose de Cierta especie de negocios en los que la vanidad no suele jugar papel y Por consiguiente, no les ciega, ejemplo, negocios industriales o mercantiles. Los orgullosos son más independientes de carácter que los Vanos y más impulsivos. Si aciertan, suben pronto y mucho, si caen también van deprisa al precipicio. El éxito en los orgullosos y soberbios es más ruidoso que en los vanos, en estos, a pesar de la falta de méritos con... Que por lo común suben, es el éxito más durable, sin duda también porque el mundo los toma por ídolos aprovechables, a los cuales les hace. Pagar su vanidad y el culto que les tributa. Los honores y las cruces que ostenta el ídolo, le cuestan bien caras. El orgulloso conquista los honores y la grandeza, el vanidoso los compra. Orgullosos, soberbios y vanos, que por tales cualidades son ambiciosos y por la ambición suben, los hay en todas las profesiones, en la milicia, en el profesorado, en el sacerdocio, en la política, entre aristócratas, como entre demócratas, entre socialistas como entre conservadores. La fatuidad y la soberbia ciegan al débil como al fuerte, al ignorante como al sabio. Sabios e ignorantes hay que por igual. Se inflan como pavos reales cuando se les adula en su respectiva debilidad, que al fin debilidades del alma son el orgullo, la vanidad y la soberbia. Ni orgullosos, ni vanos, ni soberbios tocados de ambición sacian nunca esta. A más elevación y a más honores, nuevas aspiraciones. Creyéndose capaces de merecerlo todo. El hombre que domina su soberbia y su orgullo será el que merezca elevarse por su ambición, más al que vive esclavo de esas pasiones, temámosle, es un ciego expuesto a caer en cualquier precipicio, arrastrando consigo todo cuanto de él dependa. El ambicioso por vanidad suele ser un incompetente al que debemos tener lástima, pero al que no se le debe auxiliar para que suba a puestos. Transcendentales. Otórguele quien pueda una cinta o un botón con decorativo para que los luzca en el ojal de la levita, pero nada más. Los orgullosos, soberbios y vanos se forjan mil ilusiones sobre su valer y sus méritos, juzgándose capaces de todo, y como la sociedad de personas prudentes los deja hacer, suben y suben viniendo a parar la dirección de los negocios, sobre todo en política, en manos de los ambiciosos, orgullosos, soberbios y vanos, que suelen ser los más ineptos y, así andan en muchos países los negocios públicos, entre. Inmorales que adulan por su cuenta y razón, y fatos adulados y engreídos que dejan obrar a los inmorales. De Franklin se dice que tenía la ambición de ser útil. Hoy hay gran número de Franklins particulares que tienen también la ambición de ser útiles a la meznada y a la familia. Aquel portentoso genio puso su ambición al servicio de su patria y de la humanidad, estos otros genios, o oh. ingeniosos, ponen a sí mismo la ambición suya al servicio de mezquindades que los deshonran y rebajan aún entre los mismos a quienes benefician. Los fatos, cuando después de elevados caen, Pagan con él. Desprecio, y el olvido de cuál se les hace objeto, lo bajo de sus ambiciones. A los ambiciosos nobles, la posteridad los recuerda en los monumentos que les erige. 7. Al éxito por el trabajo. Quien trabaja vence, Edmundo de Amisis, el trabajo del hombre es hermosura y la verdadera hermosura siempre es fecunda. José Echegaray, el que no trabaje que no coma, ha dicho San Pablo. Muchos comen que no trabajan, pero ninguno que no trabaja es persona, es cosa que anda descalza o en coche, cubierta de galas o de andrajos, pero cosa siempre. Concepción Arenal, rico o pobre, todo ciudadano ocioso es un bribón. Roseau. Siendo yo niño, recuerdo que leí el siguiente caso de laboriosidad. En un pueblo de Inglaterra vivía un hombre llamado Santiago Sandí que había quedado paralítico de ambas piernas, cuando aún contaba pocos años de edad. Su familia era muy pobre, pero él supo hacer frente a su miseria a fuerza de trabajo y de aplicación. Sentado en el lecho, que no podía abandonar, se dedicó a trabajos de mecánica. Aprendió a tornear y construir aparatos de física y relojes, llegando a hacer sus obras tan perfectas como las de los más hábiles mecánicos. Por sus indicaciones se mejoraron las máquinas para hilar el cáñamo. En dibujo y grabado logró también sorprendente perfección. En 50 años no abandonó la cama sino dos veces, una para huir de una inundación y otra de un incendio. Durante dichos 50 años no cesó de trabajar, siendo muchas las personas que acudían a conocerle y a pasar ratos a su lado admirando de cerca a un hombre que a fuerza de constancia y de laboriosidad había sabido adquirir solo con su trabajo. Una fortuna considerable. Pues si un hombre en condiciones tan desfavorables como Santiago Sandí no solo para elevarse por el trabajo y adquirir fortuna, sino ni aún siquiera para poder vivir con independencia sin pedir albergue a un asilo, alcanzó honra, fama y dinero, que son las tres cosas por las. cuales principalmente se afana la humanidad de que no serán capaces los? Hombres sanos de cuerpo y equilibrados de espíritu, si la laboriosidad es. Su norte, si la aplicación les ocupa la mayor parte del día que el descanso les deje libres, si, sí, por último, ven en el trabajo no una condenación, sino una redención divina y la más noble de las aspiraciones humanas. Dice Kant que es erróneo imaginarse que, si Adán y Eva hubieran permanecido en el paraíso, no hubiesen hecho otra cosa más que estar sentados, juntitos, uno al lado del otro, entonando canciones. Pastoriles y contemplando las bellezas de la naturaleza, pues la ociosidad hubiera causado su tormento, igual que después en los demás hombres. Efectivamente, no nos explicamos cómo hay hombres que puedan vivir en la ociosidad sin sufrir la más estúpida de las torturas, cuál es el aburrimiento, ni comprendemos tampoco cómo haya sociedad ninguna que consienta gente ociosa en su seno, pues hasta por moralidad sería regla de buen gobierno apartarlos del resto de las gentes activas. El que no hace nada, decía Franklin, está expuesto a hacer algo malo. Y Madame de Maintenon también dejó escritas estas palabras: el trabajo apacigua las pasiones distrae el espíritu y no le da tiempo a pensar el mal. Es decir, que el trabajo no solo importa al que lo realiza, sino que interesa a la paz y sosiego de las demás personas. Para el provecho propio, nada hay que de un modo tan seguro como el trabajo haga llegar al éxito. El trabajo es el medio por excelencia de educación física y, como tal, condición sine qua non de robustez y salud corporales, y con salud y energía corporales el hombre puede. Afrontar toda clase de obstáculos para cualquier empresa a que se dedique. La laboriosidad es el mejor patrimonio, y el que no la haya heredado procure adquirirla, si quiere ser algo en el mundo. La lotería está haciendo en España un daño inmenso. Soñando con las riquezas de la lotería, son infinitas las personas que ni nacieron con patrimonio, ni vinieron al mundo con el patrimonio de la laboriosidad, ni adquirirán esta nunca. ¿Para qué? A los españoles, como gentes meridionales, nos pierde la imaginación, queremos llegar pronto, ser ricos en un instante, y el éxito por el trabajo es tan largo y el de la lotería es tan rápido. Igual ocurre con la herencia forzosa, el hijo que sabe que el capital adquirido por el padre ha de ser para él, ha que fatigarse en trabajar. Por eso hay tanta diferencia entre norteamericanos y españoles, por eso allí se trabaja tanto y aquí tampoco, por eso allí hay iniciativas y acá rutinas, allí oro, aquí ochayos, allí llegan los hombres, aquí no. Se ponen en trances de llegar porque no emprenden marcha alguna. Quizá tampoco hay allí, ni en los países que trabajan, por el mismo motivo de la laboriosidad, las diversiones crueles e indignas que. ¿Cuál las corridas de toros hay en este país de ociosos, sinónimos de? Bribones, según Rousseau? La inacción debilita y destruye, ¿Y un individuo debilitado, de qué empresa digna de renombre será capaz? ¿Y si una nación se forma por individuos debilitados, como no ha de ser destruida? La ociosidad, según otra frase de Franklin, se parece a Lorín, consume más que él. Trabajo. Para que el trabajo conduzca al éxito ha de ser realizado con orden y constancia. Los esfuerzos violentos, pero veleidosos, no son de los que llevan al triunfo, por el contrario, tras de hacer perder de ordinario la salud corporal y espiritual no conducen a nada. El trabajo ha de ser persistente y moderado. Los estudiantes que obtienen las mejores notas son los que no esperaron a estudiar de día y de noche durante el último mes del curso, sino los que estudiaron diariamente, siquiera un par de horas, desde que comenzaron las clases. Dos horas diarias de estudio suman 480 horas en un curso de ocho meses, diez horas en un mes hacen 300. La Diferencia es notable a favor del primer cálculo, las condiciones de trabajo perniciosísimas para quien se atiene al cálculo segundo. El que observa el primer horario cultiva su inteligencia y la desarrolla, el que observa el segundo horario, si tiene inteligencia potente y esclarecida, la destruye, el primero triunfa, el segundo, si llega, será uno de tantos, uno del montón. Igual pasa en la industria, en el comercio, en la política, en todo. Para llegar al éxito por el trabajo hay que saber trabajar. El trabajo ha de ser moderado sin dispersión hacia varios objetos sino dirigiendo los esfuerzos en una misma dirección. Nicole llama espíritus de moscas a los que pasan de uno a otro asunto sin sacar fruto de ninguno de ellos. A Edison, por ejemplo, no se le podría. Incluir entre esos espíritus de mosca, ni a Madame Curie, tampoco. Para el que trabaja sabiendo trabajar no hay nada más dulce que la vida laboriosa ni nada más amargo que la holganza. No es la ociosidad, sino el trabajo, lo que engendra la dicha, ha dicho Tolstoy, los señoritos que se aburren en el club emprendan obras, trabajen, y ya verán cómo acaban por desconocer el tedio que los consume y que no les hace. Pensar más que en andanzas licenciosas y ruinosas para el cuerpo, para él. Espíritu y para la hacienda. El mayor daño moral que encontramos en el ejército es que mantiene casi ociosos a los individuos, con lo cual su espíritu se carcome y en especial se atrofia la voluntad. No encontrando los militares placeres en el trabajo, que desconocen, los buscan de otros mil medios, más o menos pecaminosos y perjudiciales. El trabajo nos eleva sobre los demás y nos hace ser felices en el retiro de nuestro gabinete con la pluma en la mano, tanto como en las galerías estruendosas de una fábrica. En uno y en otro sitio podemos adquirirnos un nombre y una fortuna. Dormitando lánguidos en una butaca del casino, o jugando la consabida partida tresillesca o algo peor. Si tenemos nombre, lo hacemos olvidar, y si fortuna, la perdemos. El trabajador se basta a sí mismo, y consigo mismo puede ser feliz, el ocioso ha de buscar a otros para distraerse, el primero es independiente y libre, el segundo, no, y como una de las bases de la felicidad es la libertad, es más feliz el que trabaja que el holgazán. Los señoritos que no trabajan, buscan para distraerse los deportes. Qué lástima de esfuerzos los que hacen remando, o corriendo tras la pelota de fútbol, que no los hiciesen en labor útil y educando su voluntad para empresas provechosas. Si Whitstone y Marconi, por ejemplo, hubieran sido futbolistas como tantos señoritos góticos, sportsmanes distinguidos, no podrían estos comunicar al minuto sus triunfos en él. campo del juego a todos los ámbitos del mundo ocioso y a los colegas suyos que en ese mundo habitan. Hay muchos inútiles en Atica, decía Eurípides, pero los peores de todos son los atletas. El trabajo debe ser propio, personal. Vivir del trabajo ajeno aunque sea del trabajo de los padres y de lo que ellos obraron y ganaron. Es indigno y opuesto a todo progreso. Esos jóvenes que se vanaglorian de lo que fueron sus antepasados son unos necios sus ascendientes. Pudieron ser unos santos y ellos ser unos granujas, sus ascendientes ser personas muy laboriosas y ellos ser muy vagos, y al hombre hay que considerarle por lo que él haga, el individuo es hijo de sus propias obras. En España estamos gobernados por sucesores de quienes fueron, no de quienes son y así anda ello. Mira, Sancho, decía Cervantes por labios de De Quijote, si tomas por medio a la virtud, y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen. Príncipes y señores, porque la sangre se hereda, y la virtud se acquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Más de todas las. Virtudes yo creo que la primera es la laboriosidad, por lo menos entre todas las virtudes sociales, así como el vicio mayor es su opuesto. Por algo en todos los países existe el refrán de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Del mismo Cervantes son estas palabras, la gente baldía y perezosa es en la república, lo mismo que los zánganos en las colmenas que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen. Si así es, la humanidad debe imitar a las abejas trabajadoras que matan a los zánganos como inútiles. No quiero yo que se mate a los hombres ociosos en el sentido recto de la palabra matar pero si aspiro a que la humanidad se eduque, ¿para qué? No haya zánganos en su colmena, que es el mundo, y para que si sí, a pesar de esa educación nueva que yo pido, aún se escapa algún zángano por los agujeros de la criba, ni lo encumbremos ni le toleremos encumbrarse. Y si el vago alega para estar ocioso, que no le viene de casta, como decía un tonto en mi pueblo, sepa y entienda que por cédula del Consejo de Castilla, de 18 de marzo de 1783, dada siendo rey Carlos III y confirmada. Por decreto de 25 de febrero de 1831, todos los oficios son honestos y honrados, el uso de ellos no envilece la familia ni la persona del que los ejerce, ni inhabilitan para obtener empleos. Solo causan vileza la ociosidad, la vagancia y el delito.